Nah yang jelas faktanya setelah Kemensos dihidupkan kembali tahun 2021 itu sudah ada tiga menteri sosial dari Parpol yang kemudian ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi. Ya, Yang pertama adalah Pak Bahtiar Hamsyah, beliau ini adalah politisi P3 ya. yang mengakhiri masa jabatannya 29 Oktober 2009 ketika berkasus ya. Kemudian Pak Idrus Marham, ini Sekjen Golkar, jadi Mensos 17 Januari sampai 24 Agustus 2009, 2018. Ini nggak sampai setahun ya. Ya tersandung lagi juga kasus korupsi. Dan terakhir jagoan kita Pak Juliari Peter Batubara. Ini Wabendum PDIP yang resmi jadi tersangka korupsi Bansos ya di KPK 6 Desember 2020. Udah tiga guys Mensos dari Parpol yang kena kasus korupsi. Pernahkah Anda sekali saja menyerah dalam menjalani sesuatu? Jangan, jangan pernah menyerah. Jalanilah hidup dengan ikhlas dan terus berusaha. Semangat yang tinggi seperti ini juga diperlihatkan oleh Acep Yunus Komarudin, pemuda asal Kampung Aboh, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya yang terlahir tanpa kaki. Panasnya aspal tetap ia lewati untuk mencari nafkah, menghidupi dirinya dan ibunya. Kisah Asep panjang untuk diceritakan. Namun banyak orang di kota Tasikmalaya mengetahui bahwa ia telah bertahun-tahun berjualan dengan menarik kotak plastik berisi dagangan dengan tubuhnya. Dan kedua tangannya digunakan sebagai kaki untuk berjalan. Guys, ketika hidup kita nggak sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan, biasanya kita merasa berhak ya untuk mengeluh. Ya gak sih? Paling tengah-tengah pandemi ya, yang kayak gini nih kayaknya alasan kita buat mengeluh itu tambah banyak ya. Mulai dari hal-hal remeh lah. Aduh gue bosen di rumah, aduh gue nggak bisa hangout sama teman-teman gue, gue nggak bisa jalan-jalan ke mall sama anak istri gue, atau gue nggak bisa nonton bioskop dengan bebas lagi misalnya ya. Atau sampai hal-hal yang lebih serius ya, aduh penghasilan gue turun gitu kan, bisnis gue mandek, atau bahkan jadi korban PHK. Nah guys, tapi eh, semoga kita sadar ya guys ya, bahwa betapapun beratnya kehidupan yang sedang kita jalani, selalu lebih banyak nikmat Tuhan yang harus kita syukuri ketimbang kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi. Ya udara masih kita bisa hirup dengan gratis ya walaupun kadang-kadang ada polusi ya. Uh, tubuh kita masih sehat ya Alhamdulillah. Dan ada serentetan nikmat yang lain ya. Belum lagi kita dikaruniai anggota-anggota tubuh yang utuh. Dan semuanya masih berfungsi dengan baik. Alhamdulillah. Nah guys kalau seandainya mau mengeluh. Ini ada seorang anak muda namanya Acep Yunus Komarudin, warga kota Tasikmalaya. Ya, Acep ini menurut gua kalau bicara keluh-mengeluh, dia lebih berhak buat mengeluh ya. Acep ini terlahir tanpa kaki dan dia sudah bertahun-tahun harus banting tulang, ya, berjualan. Ya, dia meletakkan jualannya dalam satu kontainer plastik yang dikasih roda, dia tarik dengan badannya dan dia lakukan itu untuk menafkahi dirinya sendiri dan juga ibunya. Jadi mereka cuma tinggal berdua. Dia biasa keliling tuh di alun-alun tasik ya untuk e, menyambangi, mendatangi e, warga sekitar dan menawarkan barang dagangannya. Nah kalau kita kerap mengeluhkan COVID-19 pandemi ini sebagai biang kerok dari segala kesulitan kita. 
Kita harus tahu bahwa pandemi ini juga menghantam kehidupan ekonomi Acep dan ibunya. ya. Karena sebelumnya andalan dia itu orang-orang yang biasanya ngabuburit nih di alun-alunnya kota Tasik. Nah gara-gara pandemi, PSBB, segala macam ini jadi sepi. Ya lu bayangin ya, dagangan Acep yang utamanya juga keripik ya. Yang dia biasa beli itu dalam kulakan gitu, dia bungkus lagi di plastik kecil-kecil dia jual. Itu seringkali nggak habis. Dan Acep biasa menyedekahkan sebagian kepada tetangganya. Aturan PSBB membuat warga yang biasanya ngabuburit di alun-alun kota Tasikmalaya kini sepi. Meski penghasilannya berkurang, ia terkadang menyedekahkan sebagian keripiknya untuk warga lain yang membutuhkan. Yang sekarang diadakan PSBB, jadi semakin sulit bagi saya. Mungkin bukan hanya saya saja, tapi... Bagi para pedagang-pedagang yang lainnya juga mungkin terdampak. Tapi bagi saya memang eh, tidak bukan berarti saya berhenti, tapi saya terus berusaha untuk memikirkan harus bagaimana. Nah guys, adanya orang-orang yang kurang beruntung seperti ini, seperti Acep dan mungkin teman-teman yang lain yang lebih parah lagi kondisinya, ini merupakan salah satu alasan utama negara menghadirkan kementerian sosial yang sekarang dipimpin oleh Ibu Tri Risma hari ini atau Ibu Risma. Apalagi negara ini memang ada untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Dan negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Dalam konteks itu, negara sudah menitipkan dana yang sangat besar ya, guys, ratusan triliun kepada Kemensos, Kementerian Sosial untuk bisa merealisasikan amanah konstitusi tadi. Nah, guys, dalam kondisi pandemi, kalau kita terdampak, lu bisa bayangin nggak sih kaum difabel nih, saudara-saudara kita yang difabel seperti Acep dan mungkin saudara-saudara kita yang lainnya. Difabel itu kan jenisnya banyak banget. Ini pasti juga jauh lebih sulit lagi ya. Nggak pandemi aja tuh, hidup mereka tuh sulit kalau dibandingkan kita nih. ya Apalagi dalam kondisi pandemi. Sehingga salah satu yang mereka harapkan itu adalah bansos dari pemerintah. Yang bisa meringankan sedikit beban mereka dan juga bisa memberi harapan lah pada mereka untuk tetap bertahan hidup. Dengan diantar oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan perangkat desa, petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Kediri mendatangi rumah-rumah penyandang disabilitas. Kedatangan petugas ini untuk menyerahkan bantuan sosial tunai berupa uang tunai Rp600.000. Dalam penyaluran bantuan ini melibatkan petugas dari PT POS. Dinas Sosial Kabupaten Kediri berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup selama masa pandemi corona. Home visit penyaluran bantuan ini dilakukan petugas karena penerima mengalami cacat fisik sehingga tidak memungkinkan untuk datang ke kantor POS. Untuk penyaluran tahap pertama kali ini, sebagian besar adalah kaum disabilitas lanjut usia serta sebagian orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Bantuan BST akan diberikan selama tiga bulan, April, Mei, dan Juni. Nah guys, dalam video yang kita lihat tadi, itu bantuan sosial tunai diterima oleh masyarakat difabel di Kabupaten Kediri ya. Kalau kita lihat sih kayaknya everything is okay ya, mudah-mudahan demikian. Bantuan sosial tunai tadi lancar, nggak ada masalah, sampai kepada uh, saudara-saudara kita yang berhak. Ya walaupun guys jumlahnya nggak gede ya, sekitar 600.000 ribu rupiah per bulan untuk 3 bulan ya, selama 3 bulan. Ya walaupun nggak besar tapi setidaknya ini apa ya, berarti banget lah. Buat saudara-saudara kita, kaum difabel yang sedang uh, dilanda kesulitan gara-gara pandemi ini. Nah guys, 
Yang kita sayangkan justru ada kabar nggak sedap yang berhembus terkait paket bansos untuk kaum difabel, untuk saudara-saudara kita difabel di Jadebotabek. Kenapa yang deket malah bermasalah ya? Nah ini dikulik nih ya oleh Koran Tempo tanggal 20 Januari yang lalu. Dari penelusuran Tempo, alokasi bansos untuk para difabel di Jadebotabek ini juga diduga jadi sasaran korupsi ya. Modusnya mirip ya dengan eh, dugaan korupsi pada paket bansos sebelumnya yang dilakukan diduga dilakukan oleh Juliari eh, Batubara CS. Ini gue sampai manawat. Aduh kok bisa gitu ya jatah difabel itu diembat juga. <laughs> Gue gak punya kata lain selain bilang biadab. <laughs> biadab. Nah guys penjarahan jatah bansos tadi yang buat para difabel itu. Itu awalnya apa? Awalnya ini ada sisa ya. Ada sisa 935.940 paket bansos yang tidak uh, berhasil oleh Kemensos didistribusikan. Ya, kan total sebelumnya direncanakan ada 5,7 juta paket nih yang rencananya didistribusikan. Tadi ada 935.940 yang tidak bisa didistribusikan karena datanya nggak akurat. <laughs> Kesel banget ya. Again masalah akurasi data. Nah, menurut sumber tempo, sisa paket tadi yang nilainya 280,7 miliar, ini sisanya doang ya, gede banget ya. Ini di, uh, dialokasikan kemudian untuk disalurkan kepada komunitas-komunitas ya, termasuk adalah komunitas difabel dan juga orang jompo. Nah, disinilah penjarahan diduga terjadi. Ya, sejumlah pejabat Kemensos kemudian ternyata meminta tanda kutip upeti yang besarannya bervariasi dari para vendor dari penyedia bansos itu. Dampaknya apa guys? Dahsyat ya. Dampaknya nilai paket yang sampai kepada yang berhak itu dinilai atau diduga jauh di bawah standar yang 270 ribu. Ya. Beberapa item hilang, item-item yang ada juga kualitasnya sangat rendah. Dan again, aduh kenapa sih? Aduh. Nah guys, ini ada ada fun fact yang sebenarnya sama sekali nggak fun ya. Ini ditemukan oleh Tempo dalam penelusuran langsungnya di lapangan. Jadi ada salah satu nih ya dari vendor itu namanya PT Asri Citra Pratama. Ya, ada alamat kantornya di Jalan Kemang 6, Mampang Perapatan, Jaksel. Didatang ini oleh timnya Tempo. Ternyata alamat kantor tadi cuma tanah kosong, lebarnya 4 meter, belasan meter ke belakang. Cuma ada pagar doang sama kotak surat yang udah penuh surat tanpa bangunan sama sekali. Nah lebih aneh lagi guys, di websitenya PT Asri Citra Pratama ini ya itu ternyata mencantumkan alamatnya di jalan rumah sakit Fatmawati dan bidang usahanya adalah perangkat komputer. Tuh pusing kan ya. Nah guys perusahaan yang tadi alamatnya gaib ini ini ternyata mendapatkan kuota pengadaan bansos totalnya 790.394 paket dengan nilai 220,5 miliar plus ya 59.324 paket untuk komunitas termasuk difabel jompo tadi ya yang nilainya 15 miliar dahsyat ya. Nah, 
Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia HWDI dan beberapa HWDI ya dan beberapa komunitas difabel itu merasakan itu bahwa ada penurunan kuantitas dan juga kualitas dari isi paket bansos mulai tahap kedua kan lo tahu ya paketnya dibagikan beberapa tahap ya tahap kedua ini pertengahan tahun yang lalu beberapa item ya yang sebelumnya ada di tahap satu kayak susu UHT ya telur teh itu ya itu hilang di tahap kedua. Di samping itu beberapa barang juga turun kualitasnya. Ini ada barang-barang dengan merek yang event sama sekali eh, siapa tadi pimpinan HWDI itu bilang sebagai ibu rumah tangga aja saya nggak pernah tahu tuh merek apa katanya. Wih kacau. Nah keluhan ini guys juga dikonfirmasi oleh hasil surveinya Indonesian Corruption Watch ya ICW yang menemukan cukup banyak penyandang disabilitas menerima paket bansos dengan nilai di bawah 270.000 ribu. Ya kenapa standarnya 270 ribu lu ingat ya kan 15 ribunya itu dipotong untuk biaya transportasi 50 ribunya untuk eh sorry 15 ribu yang lagi eh, lagi untuk apa biaya kantongnya kan kantong merah putih ini. Yes, menurut gue mahal banget tuh kantong ya karena kalau uh, kita belanja nih gue sering belanja di apa minimarket ya dan gue lupa tuh bawa tas kan sekarang udah nggak ada tas plastik ya ditawarin beli kantong itu ada yang 4000 ribu ada yang 5000 ribu dan kantongnya udah bagus banget itu ribu kantongnya gimana gue juga bingung guys menurut gue dalam konteks uh, dugaan korupsi menyunat dana bansos jatah difabel ini nggak relevan ya ngebahas berapa miliar yang dikorupsi berapa miliar yang diembat tuh nggak nggak relevan ya nggak relevan ya karena ini ini bihadap banget ya serupiah pun bahkan sesen menurut gue haram ya nggak boleh kacau ini nah itu uang rakyat tuh uang rakyat dialokasikan untuk kaum difabel yang miskin pula udah difabel mereka miskin Nah, harapannya dengan bantuan itu mereka bisa survive melewati masa-masa pandemi yang sulit. Ini bisa dikatakan persoalan melanjutkan hidup gitu ya. Kok bisa, kok bisa dimbat juga ya. Menurut gue ini pelakunya ini bukan cuman ngerampas beras, susu, telur, minyak goreng, teh atau saus. Bukan ya. Tapi ini merampas kehormatan dan martabat dari saudara-saudara kita kaum difabel. Apa dipandang karena mereka difabel terus mereka nggak dapat nggak berhak dapat sesuatu yang layak atau gara-gara mereka difabel mereka itu bisa diperlakukan suka-sukanya gitu aduh ampun ya lah ini bu menurut gua bukan cuma saja bukan saja melanggar konstitusi tapi juga melanggar pancasila dasar negara yang kita sepakati khususnya tiga sila nih ya yang terkait langsung ya pelanggarannya berat banget pertama sila ketuhanan yang maha esa Ini perbuatan biadab yang tidak berketuhanan. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sangat tidak adil dan tidak beradab ya guys. Dan satu lagi adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sama sekali, sama sekali nggak adil. Nah, sorry banget gue terpaksa mengatakan ini. Ini menjadi paradoks yang tambah memalukan. Karena kenapa? Karena korupsi dana bansos haknya wong cilik ini dilakukan oleh ya oknum-oknum kader partai. yang selama ini mengklaim menyatakan sebagai partainya Wong Cilik, sebagai partai yang NKRI dan Pancasilais gitu, kan jadi paradoks ya, sedih banget. Nah, lu masih ingat ya cerita tadi Acep Yunus Komarudin yang ada di video awal tadi. Pendidikannya nggak tinggi guys, nggak pinter ngomong, nggak pinter debat kayak para politisi. Tapi menurut gua jelas Acep jauh lebih mulia. Jauh lebih terhormat dari banyak politisi kita yang korup. Dengan keterbatasan fisiknya Acep nggak korup ya. 
Acep kerja keras mencari nafkah yang halal untuk dirinya dan ibunya. Bagi gua, Acep jauh lebih berhasil menjadi role model yang konkret dari nilai-nilai Pancasila yang selalu kita gaung-gaungkan ketimbang banyak dari politisi kita. Nah, guys, gua jadi paham nih ya. Dulu gua tuh beberapa kali ikut uh, event Maiyahannya Cak Nun ya, M. Hainun Najib. Tahu ya Maihan ini pengajian khasnya Cak Nun ya. Diselenggarakan di beberapa kota ya. Kalau di Jakarta tuh dulu biasanya di tim ya, di Taman Ismail Marzuki. Gue gak tahu sekarang masih ada apa enggak. Mungkin karena pandemi cuti dulu kali ya. Dan hampir tidak ada yang tidak sengkuni di Indonesia sekarang ini. Tapi sengkuni Indonesia ini sangat rendah derajatnya sebagai manusia, sebagai... Kan penjahat aja ada yang derajatnya tinggi, ada yang rendah mas. Ini sebagai penjahat Indonesia ini rendah sekali derajatnya. Sudah jahat rendah. Teman-teman sekalian, saya yang pertanyaannya sederhana. Kalian ini pemimpin-pemimpin Indonesia ini, yang mana yang tidak sengkuni? Terus kalian ini menjadi sengkuni atas penderitaan apa? Kamu pernah susah apa hidupmu? Kamu pernah tidak makan? Kamu pernah makan ibumu? Kamu pernah menderita sampai seperti itu? Kamu itu atas nama penderitaan yang bagaimana sehingga kamu jahat kepada rakyat itu? Apa alasan sejarahmu? Kalau sungguhnya ada alasannya untuk jahat. Meskipun kejahatan dia tidak sepadan sama sekali dengan penderitaannya. Seharusnya orang macam sungguhnya yang makan 101 keluarganya sendiri, dia dalam tanda petik berhak untuk menjadi teroris besar. Kalau dia tidak kuat, dia akan gila atau dia bunuh diri. Tapi sungguhnya sangat kuat dan sangat arif, sehingga dia hanya menjadi provokator. Sementara kita dipimpin oleh Sengkuni-sengkuni yang tidak punya alasan sejarah untuk jahat kepada rakyatnya. Kamu pernah jahat apa? Kamu pernah menderita apa? Wong kamu yang tidak pernah utang seperti anak-anak utang. Kamu tidak pernah kredit seperti mereka. Kamu lancar-lancar saja kok. Gitu? Kamu juga anak orang yang tidak miskin, cukup kaya sehingga kamu bisa nyalon kok. Urusanmu sama uang-uang besar. Atas nama apa kamu jahat kepada rakyatmu? Apa alasan sejarahmu? Gue juga jadi paham guys, kenapa kemudian Gus Dur waktu jadi presiden tahun 1999 itu membubarkan Kementerian Sosial. Alasan beliau ya itu. Ya, karena ini jadi tanda kutip lumbung korupsi gede-gedean. Ya, walaupun kemudian Presiden Megawati yang menggantikan Gus Dur ketika Gus Dur lengser ya, itu menghidupkan kembali Kemensos pada tahun 2001. Nah, kalau eh, konteksnya keputusannya Bu Mega ya, gue nggak tahu pasti... Eh, Alasannya apa ya. Nah yang jelas faktanya setelah Kemensos dihidupkan kembali tahun 2021 itu sudah ada tiga menteri sosial dari Parpol yang kemudian ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi. Ya, Yang pertama adalah Pak Bahtiar Hamsyah, beliau ini adalah politisi P3 ya. yang mengakhiri masa jabatannya 29 Oktober 2009 ketika berkasus ya. Kemudian Pak Idrus Marham, ini Sekjen Golkar, jadi Mensos 17 Januari sampai 24 Agustus 2009, 2018. Ini nggak sampai setahun ya. Ya tersandung lagi juga kasus korupsi. Dan terakhir jagoan kita Pak Juliari Peter Batubara. Ini Wabendum PDIP yang resmi jadi tersangka korupsi bansos ya di KPK 6 Desember 2020. Udah tiga guys, mensos dari parpol yang kena kasus korupsi. So menurut gue, ini again gue garis bawahi nggak bosan-bosannya nih. Bu Risma, mensos baru kita nih punya PR besar. 
Untuk apa? Untuk keberesin semua kebobrokan yang menumpuk di Kemensos sampai terakhir di eranya pendahulunya, pendahulu beliau yang juga sejawatnya di PDIP yaitu Pak Juliari Batubara. Satu-satunya cara guys menurut Gondok itu adalah mengundang penyidik, penyidik KPK untuk masuk ke Kemensos membongkar kanker korupsi ini yang sudah sepertinya mendarah daging dan berurat berakar. Gua khawatir, ini kekhawatiran pribadi. Ya, kalau Burisma tidak fokus membersihkan korupsi di Mensos, sangat mungkin publik akhirnya menilai nih. Kita kan nggak ingin ya, Burisma yang sangat baik itu kemudian dinilai publik melindungi para koruptor bansos yang ada di institusinya. Yang lebih gawat lagi, ini kemudian bisa memperkuat dugaan publik bahwa partai di mana Burisma berada ini ada kaitannya sedikit banyak langsung nggak langsung dengan kasus-kasus korupsi tersebut. But guys, melihat langkah-langkah Burisma sampai saat ini, terus gaya beliau bekerja yang nyaris belum berubah ya dibandingkan dengan ketika beliau jadi uh, wali kota, sejujurnya gua agak-agak pesimis ya bahwa Burisma ini bisa bertindak tegas, clear gitu ya untuk bersih-bersih kasus korupsi di Kemensos dan juga membenahi bansos. Ditambah lagi yang gua khawatirkan bisa jadi karena Burisma juga adalah kader PDIP ini ada kesungkanan ya atau mungkin bahkan konflik of interest ya karena nanti bisa bersinggungan nih dengan rekan-rekannya para kader sesama eh, sesama kader PDIP. Jadi gua ini berpikir agak beda ya. Mungkin ya guys, ini saatnya Presiden Jokowi eh, segera mengganti Burisma ya sebagai mensos dan mengakhiri masa atau periode penguasaan kader-kader parpol terhadap Kemensos. Ya, ini terbukti kan selama ini sudah tiga nih kader parpol korupsi ketika jadi Mensos. Ya, dari P3 sudah ada, dari Golkar sudah ada, dari PDIP pun begitu. Nah, gue mau izin ya mengutip kata-kata Einstein. Einstein tuh bilang begini, yang namanya gila itu adalah terus-menerus mengerjakan hal yang sama dan sembari berharap mendapatkan hasil yang berbeda. Nah, tentu ya kita nggak mau kan jadi gila nih gara-gara korupsi berjamaah yang sangat menyesakan dada ini. Karena itu, again, ya harapan gue nih, boleh ya sebagai rakyat gue menyampaikan harapan, Pak Jokowi segera menunjuk mensos baru yang profesional tidak dari parpol ya yang paham betul tata kelola yang baik ya good uh, governance ya tata kelola institusi publik yang baik tentu ya yang transparan dan juga punya komitmen kuat terhadap pemberantasan pemberantasan korupsi komitmen yang sudah well proven ya nah dengan demikian ya karena dia tidak terafiliasi pada parpol dan juga bukan kader parpol mudah-mudahan mensos baru tadi bisa bergerak dengan bebas tanpa hambatan untuk memberantas tadi korupsi yang sangat menyakitkan kenapa karena korupsinya diambil dari dana bansos oh ya guys di akhir gue ingin ingatkan di change.org ada satu petisi hukum mati Juliari Batubara koruptor dana bansos COVID-19. Kalau lu mau join berpartisipasi tangan tanda tangan, lu bisa klik linknya yang gua akan sertakan di kolom komentar. Ya, itu aja dari gua. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.